0: 10 වෙනි, 2 වෙනි පාඩම. ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස ශ්‍රී ලංකාව මිනිස් වාස්‍ය භවයට පත් මීට අවුරුදු 125000 කට පමණ ඉහත කාල වකවානුවකදී ඉන්දියානු සාගරයේ හරහා මෙහි පැමිණි නූතන මානවයා නමින් හඳුන්වන හෝමෝ සපියන්වරු මේ විදිහට මෙරටට සංක්‍රමණය වුණා. එතෙන් පටන් ඕන් මෙරට විවිධ ප්‍රදේශ පැතිර යමින් ඒ ඒ පළාත්වල තියෙන පරිසර ස්වභාව වලට හැඩගැසුණා. සලකින යුතු තරමේ දීර්ඝ කාලයක් ඔවුන් මේ රටේ ජීවත් වීම නිසා කාලානු රූපව ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය සකස් සංස්කෘතිය සිදු මේ වෙනස්කම් පදනම් කරගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ මානව පැවැත්මේ ඉතිහාසය අවදි තුනකට බෙදා දිනවා ඒ අවදි කුමන ඒවාද කියන කාරණය මේ අදාළ කාලවකවානුවරදී ඔවුන් ජීවත් ආකාරය ගැන තමයි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මනුෂ්‍ය පැවැත්ම ඉතිහාසය අවදි තුනකට බෙදෙනවා කියවනේ. අන්නේ අවදි තුන තමයි ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගය, ඌර ඓතිහාසික යුගය සහ මූල ඓතිහාසික යුගය කියන යුග දැන් අපි කතා කරමු මේ යුග තුනේ පළවෙනි යුගයේ වන ප්‍රාග්ඓතිහාසික ජනාවාස පිළිබඳව. ප්‍රාග්ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රයෙන් මගින් විස්තර කෙරෙන අතීත කාලයේ ආරම්භයට පෙර තිබු යුගය පොදුවේ හඳුන්වන්නේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගය කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට සංස්කෘතික අවදි දෙකක් අයත් වෙනවා. ඒයින් පළමුවන්න දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පැවති ගල් දෙවනින්ගේට අයත් වෙන්නේ ශාක ආහාර මත යැපීම වෙත වැඩි නැඹුරුවක් තිබු සහ ලෝහ භාවිතයේ සහ ස්ථිර වාසී ජනාවාස ආරම්භ වන කාල පරිච්ඡේදය. මේ අතරින් ගල් යුගයේ හඳුන්වන ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ යන විවරයත්, දෙවන අවදී හඳුන්වන පුරෝ ආදිහාසික යුගයේ යන යෙදුමක් භාවිතා කිරීම. දැන් අපි කතා කරමු ජනාවාස ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකාව ජනාවාස කිරුවේ ආදි කාලීන හෝමෝ සාපියන් මානවයා විසින්. ඒ මානවයා මෙරට විවිධ දේශගුණික කලාප වලට අනුගත වෙමින් පුළුල් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක ව්‍යාප්ත වුණා. දඩයමින් සහ තැනතන ඇවිද ආහාර එකතු කිරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන යැපීම් ක්‍රමය වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්ුකේට අයත් සාක්ෂි හමුවන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. එන් පළමු වන රත්නපුර සහ එහි අවට ප්‍රදේශවල පිහිටි මණික්පතල් සාමාන්‍යයෙන් පොළොව මට්ටමේ සිට අඩි 90ක් පමණ ගැඹුරින් මෙම පතල්වල හමු වන ඊල්ලම් නමින් හැඳින්වෙන මිශ්‍ර පාස් තට්ටුවේ ඊට ඈත යෝගීක මිනිසුන් විසින් භාවිතා කරන ලද ගල්මෙවලම් සහ වඳ වී සතුන්ගේ ඇට කැලි තැම්පත් ප්ලයිස්ටොසීන් අවධියේදී පැවති අධික වර්ෂා සහිත කාලගුණයේ නිසා කඳුකර ප්‍රදේශ සෝදා යෑමින් බොරළු තට්ටු මේ විදිහට පහත් බිම්වල තැන්පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ කලාපේ පොළවේ මැටි සහිත වැලි පසකින් වැසුණු බොරළු තට්ටුවක් තියෙනවා. පුරාවිද්‍යයන් විසින් ඒක හඳුන්වලා තියෙන්නේ ඉරණමඩු සැකස්ම යන්නයි. ඉරණමඩ සැකසුණ tempat වෙලා තියෙන්නේ ප්ලයිස්ටෝසීන් යුගයේ පැවති කෙටි උණුසුම් කාලවලදී. මේ බොරළු තට්ටුවෙණු මෙරට ගල් යුගයේට අයත් මෙවලම් හමු වෙලා තියෙනවා. දැන් කතා කරමු විවිධ දේශගුණික කලාපවල ජනාවාස ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව. විවිධ දේශගුණික කලාපවල ජනාවාස ව්‍යාප්තිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පරිසර කලාප 6ක උගල්ුගයට අයත් ප්‍රජාව ජීවත් වෙලා තියෙනවා මේ පරිසර කලාක ආර්ධශුෂ්ක කලාපය පහතරට වීල් කලාපය පහතරට අතරමැදි වීලි කලාපය තෙත් කලාපය කඳුකර වීලි අතරමැදි කලාපය සහ ශුෂ්ක කලාපය නමින් හඳුන්වනවා මේ පරිසර කලාප තීරණේ කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් සලකිල්ලට ගන්නේ වාර්ෂික වර්ෂාපතන අගයන් වෙනස්කම්. වර්ෂාපතනේ වෙනස්කම් අදාළ ප්‍රදේශවල වාසය කරන සතුන්ටත් ශාක ප්‍රජාවටත් ඍජු බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා එකිනෙකට වෙනස් පරිසර කලාප වලට අනුවර්ධනෙණු මේ ගල් වැසියන්ගේ ආහාර පරිභෝජනie සහ තාක්ෂණී yaml yan vivida athi vela thiyena midusunak vidiyata pahathara ted kalaapi hitapu galluge prajawa siya aaharaya sadaha godabima nu jivathana bellan wedi washin yodagena thiyena vivida bellan warga pahathara ted kalaapi sulumbai namuth mema tattaya pahathara ප්‍රදේශ වල දඩයම් කෙරුවේ මුවා, තලගයා ආදී වියලි කලාපීය පරිසරයේ වැඩි වශයෙන් ජීවත් සතුන්. කාලවකවාන. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ අය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ අතිරෝජ වෙරණක් ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉරනමුඩු සැක්‍රස්මට අය බොරුළු <td>ටට්ටුවේ උගල් සාක්ෂි සොයාගෙන තියෙනවා. මේ බොරුළු <td>ටට්ටුව විද්‍යාත්මක මගින් දින නිත්න කිරීමේදීමින් පෙර වසර එක්ලක්ෂ විසි පන්දාහක් පැරණි බාවට තහු වෙලා තියෙනවාම දිස්ත්‍රික්කේටම අයත් බූන්දන වැල්ලියගංගුට ප්‍රදේශයේ පොළව මතුපිට සිට අඩි විසි හතරක් යටින් පිහිටි ගල්මවලන් සහිත බොරු තට්ටුවමින් පෙර පසර අසෝදාහක කාලවක්වානුකට අලත්න එෙනවා ආසන්න වශයෙන්මන් ප එර වස්සර 125000ක සිට ආමතරමින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 1800 දක්වා මේ ගල් යුකයේ අඛණ්ඩව පැවතිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ පලත් කිහිපයකින් ඒ සංස්කෘතියේ දීර්ඝකාලීන පැවැත්ම තහවුරු කරන දිනවකවාණු ස්ථිර කරලා තියෙනවා. ජනාවාසවල මූලික ශ්‍රී ලංකාවේ પ્રાග් ඓතිහාසික මානවයා රටේ පවතින ඉක්ිනිකට වෙනස් පරිසර තත්ත්ව වලට අනුගතනෙ වීම විද්‍යාත්තු වුණා. ආහාර සඳහා අවශ්‍ය කරන ස්වභාවික සම්පත් බහුල ප්‍රදේශ වාසය කරන්න එයාල වැඩි කැමැත්තක් දැක්කුවා. පහතරට වැසි වනාන්තර ප්‍රදේශ, කලාපීය වනාන්තර, මෝදුබඩ කලපු සහ මිල්ලුවාෂිත ප්‍රදේශය කඳුකර තනබීම් ආදී තැන්වල එයාලා වාසය කර තියෙන බව සoaගෙන තියෙනවා. ජලය පහසෙන් ලබාගත හැකි තැන් සහ ගල් මෙවලම් අවශ්‍ය කරන පාෂාණ වර්ග බහුල ප්‍රදේශවල ජීවත් එයාලා වැඩි කැමැත්තක් දක්වල තියෙනවා. වියලි කාලගුණයක් පවතින කාලවලදී එලි මහන් තැන්වල සහිත කාලවලදී ස්වභාවික ගල් එයාලා ජීවත් තියෙනවා. දැනට හඳුනාගෙන තියෙන ඒ වර්ගයේ ප්‍රාග්ඓතිහාසික එලිමහන් වාසස්ථාන සහ ගල්ගුහා වාසස්ථාන කිහිපයක් දැන් බලමු. වෙරළ ආශිත එලිමහන් වාසස්ථාන, මිනිහා ගල් කඳ බූන්දල සහ පතරාජ වෙල. පහතරට තෙත් කන අපිය ලෙන්. පාහියන්ගල බටදොමලෙන කිතුල්ගල මෙලිලෙන. පහතරට වියලි කලාපීය ලෙන්. සීගිරියේ පොතාන සහ අලිගන තෙත් කලාපීය එලිමහන් වාසස්ථාන බෙන්ලන් බැඳි පැලස කඳුකර එලිමහන් දඩයන් වාසස්ථාන බණ්ඩාර වෙල හෝටන් තැන්න. මම කතා කරමු ජීවන රටා පිළිබඳ. මේ යුගයේ ජනතාව දඩයන් කර්මින් සහ ත්‍නතන ඇවිද යමින් ආහාරයට ගත ස්වභාවික දේවල් එකතු කර ගැනීමෙන් තමයි එයාලගේ ජීවිකාව පවත්වාගෙන ගන්නේ. ඒ නිසා එයාලා වර්ෂයේ වැඩි කාලයක් සංචාරක ජීවිතයක් ගෙවලා තියෙනවා. වර්ෂාධික කාලවලදී ස්වභාවික ගල් වහවල ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ජනගහනය කුඩා කණ්ඩායම් ලෙස සංවිධානය තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක් කණ්ඩායමකට සමාජිකයන් 15ත් 25ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි අතරතලා තියෙන්නේ. එවගේ කණ්ඩායමකට ආසන්න උපරිම සංඛ්‍යාව 50ක් පමණ විනයි විශ්වාස කරනවා. සමාජිකයන් පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලකට ජීවත් වීම සඳහා වර්ග මීටර 50ක පමණ ප්‍රදේශයක් ප්‍රමාණවත්දලා තිනවා කියනවා. බණ්ඩාරවෙල චර්ච් හියන් කියන ස්ථානෙන් සොයාගත් ගල්ුගේට ආයත් ස්ථානයේ වපසරිය වර්ග මීටර 150ක්. එහි පොත්ගලයන් 25 දෙනෙකුට ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් කියලා අනුමාන කරනවා. බෙල්ලන් බඳි පැරැස්සේ ගාලුකේට අයත් ප්‍රජාව ජීවත් උත්තන වපසරිය වර්ග මීටර් 120ක්. එතනින් මිනිස් 60 සැකෙලි 30ක් සoaගෙන තියෙනවා. මේ යුගයට අයත් පොත්ගලයන්ගේ ආහාරයේ ස්වභාවය తీරණේ උනේ එයාල ජීවත් වෙන පරිසරයෙන් ලබා තිබුණු සම්පත්වල ස්වභාවය අනුව. වියලි කාලවලදී එයාලා විරුද්ධ ස්ථානවලතාවකාලිකව අටවගත් වාසස්ථානවල තමයි කල්ကြවල තියෙන්නේ. ආහාර සෙවීමේ කටයුතු සඳහා මේ මානවය දිනකට කිලෝමීටර් 7ක පමණ දුරක් ඇවිදගෙන යමින් තියෙනවා. ගල් ගුහාවල ගත කරලා තියන්නේතාවකාලික ජීවිතයක් නිසා ඇතම අවස්ථාවල Tamange නියගේ ඥාතින්ගේ මලසිරු ගුහා ඇතුළත වලතරලා තියෙනවා. ඇතම් අවස්ථාවල දී තඩුවක හෝ අං කැබල්ලක ආධාරයෙන් ඒ සඳහා වලක් Haarala තියෙනවා අනතුරුව මලසිරුරු ඒ වලේ තැම්පත් කරලා කසල රඩුවලින් එය වසා තියෙනවා කිතුල් ගල බෙලිගෙන ඇතුළත එලෙස මිහිතන් කළ පූත්කලින් දොළොස් දිනකගේ අට සැකෙලි සoaගෙන තියෙනවා විෘති ස්ථානයක් වුව බෙල්ලාන් වැැදිි පැලැසේ ගල්ලිකටත් සහොන්බි මෙහේ ඇටසැකිලි තිහක් තියෙනවා පාහිියංගල ගල්ගුහාාවෙන් අවද කීපයකට අයන් පොද්ගලයන් නම දෙනිකුගේ ඇටසැකලි කොටන් ස්වාගෙන තියෙනවා පහර රථාවයි. මෙරට ගල් යුගයේ විසු මිනිසුන්ගේ ආහාර රටාව කෙබඳු වේද ආboත කර ගන්න? ඉවහල් වන වැඩිමනත් සාධක ලැබෙන්නේ පහතරට ගිය විද්‍ය කලාපයෙන් පිහිටි ගල් ගුහාවලින්. දැනට සොයාගෙන තියෙන සාක්ෂිවලට අනුව ආහාරය සඳහා දඩයම් කළ සතුන් අතර ගවරා, කුළු මීහරකා, බල්ලූරා, ගෝණා, තික්නුවා, මීමින්නා ඉත්තෑවා, 하වා, දඬුලේනා, හම්බාවා, මුගටියා, උරුලෑවා, වඳුරා, වලිකුකුලා, හබන්කුකුලා සහ තලගොයාද වෙනවා. මාංශජනක ධාතු බහුල මිරිදිය මාලු වර්ග අල්ලාගෙන ආහාරයට අරගෙන තියෙනවා. පහතරට තෙත් කලාපයේ තියෙන ස්වභාවික සිටින තිත්යින් ආදී මාසුන් මේ විදිහට බව කියවෙනවා. පිෂ්ඨය ලබා ගන්නා භාවිත කර ශාක ආහාර අතර වලදල් සහ කැලෑ කෙස ප්‍රධාන වෙනවා කිතුල් කළ බෙලි වසර 12500 කට ඉහත කාලවකවානුවකදී පුරුෂා ආහාරයට ගන්නා ලද දෙල්ලට පිළිබඳව සාක්ෂි හම් තියෙනවා මේට අමතරව පිෂ්ඨය බහුල ආහාර ලෙස ගෝනල සහ කටුවල අනුභව කළා තියෙනවා ආහාර බොළුත්සා අනුභව කළ බවට සාක්ෂි පරීක්ෂා කළතැන් කියපේ කිවම සොවාගෙන තියෙනවා. ගොලිගල්ලන් ආහාරයට ගැනීමට ප්‍රාකායිතිහන්සික බැසියෝ මහත් රෘච්චියක් දක්වල තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම පහතරට තෙබ් කලාපේ ජීපත්වන ගස් ගොඩු සහ කළපුූල ජීවත්තන බෙල්ලන් මේ විදිහට ආහාරයට අරගෙන තියෙනවා සී ආහාරය සඳහා අවශ්‍ය කරන ලුණු ලබා ගන්න රට ඇතුළත ජීවත් වූ රාජා ඉතිහාසයේ බැසි උ ඉතා දුර බැහැර ගමන් කරලා තිනවා කිතුල් ගල බෙලිලෙන් සොයා ගන්නා ලද කාලපු බෙල්ලන්ගේ අවශේෂ මුහුදුබඩ ප්‍රදේශ වලින් dragන ආ ලුණු සමඟ වෙලා පැවතිලා කියලා හඳුනාගෙන තිනවා දැන් අපි කතා කරමු තාක්ෂණයේ විලවබව මේ යුගයට අයත් තාක්ෂණය ගැන දැනගන්න තියෙන එකම සාධකය ගල්මෙවලම්. නමුත් රත්නපුරේ මැණික් වතල් වලින් සහ ඊරණමඩු සැකස්මෙන් සොයාගෙන තියෙන ගල්මෙවලම් ආශයින් ගල්ලුගේ තාක්ෂණය ගැන සම්පූර්ණ අදහසක් ගොඩනගා ගන්න අපහසුයි. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රමාණවත් ගල්මෙවලම් ප්‍රමාණයක් නොලැබීම ඒ වායේ පිළිබඳවත් දැනට තිබෙන දැනුම ප්‍රමාණවත් නොවීමත් නිසා. මෙරට ගල් යුගයේ තාක්ෂණය ගැන විස්තරාත්මක දැනුමක් ලබා ගන්න ඉවහල් වෙලා තින්නේ පුරාවිද්‍යාඥයන් විසින් ජාමිතික ශුද්ධ ශිලා මෙවලම් කියලා හඳුන්වනු ලබන කුඩා ප්‍රමාණයේ ගල් මෙවලම් නිසා. මේවා ඒ විදිහට නම් කරලා තියෙන්නේ ඒවා නිෂ්පාදනය කරන්නට වෑයම් කළ පුද්ගලින් එක්කී මෙවලම් ජාමිතික හැඩයක් ලබා දීමේ අරමුණින් ගල් පතරු හැඩගතා නිසා. මෙveni mevalama digin centimetre 4.5කට වඩා විශාල වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වශයෙන් තිරවානා ගල් සහ සුළු වශයෙන් කහඳ ගල් භාවිත කරලා මේ කිව්ව ශුද්‍ර ගල් මෙවලම් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේවා සතුන් දැඩියම් කිරීමේ සිට කැපීම, සීරීම, දැලීම, හැරීම වැනි දේට උචිත පරිදි සැකසලා තියෙනවා. මේතර අතරව කලුකල් භාවිත කරලා තනන ලද මිටි, ඇඹරුම් ගල් ආදීද ඒ කාලේ නිෂ්පාදනය කළ තියෙනවා. මිනිසම්ගේ ශරීරයේ ස්වභාවික පිළිබඳව දැන් කතා කරමු. මෙතෙක් සොයාගෙන තියෙන ඇටසකිලි ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්ුකේට මිනිසුන්ගේ ශරීර ස්වභාවයේ කිබඳු වේදයන් ආබෝධ කරගන්න ඉවහල් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණු පිරිමීකුගේ උස සන්ටිමීටර් එකසේ හැත්ත හතරක් වැඩුණු කාන්තාවක් සෙන්ටිමීටර් එකසේ හැත හායකට වඩා උස්සන්නෙ නැහැ එයාල හැමම දත් විශාලයි පලල් නාසයක් සහ පලල් නිකට එ අල සතුයි වැඩිහිට පිරිමිකුගේ මොලේ විශාලත්වය ගනසටිමීටර් එක්දස් හයසයක් පමණ වැඩුණු ගැහන්වයකුගේ එය ගණසටිමීටර් නමසය විස්සාක් මානව විද්‍යාඥයන්ගේ අදහස අනුව ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයාගේ උෆරිම ආයු කාලය අවුරුදු 35ත් 40ත් අතර වන්නට ඇතැයි සැලකෙනවා. අපචාර විදි පැවති අපචාර විදි ගැන යම් තර්මකඩ හෝ පැහැදිලි තොරතුරක් ලැබෙන්නේ ඒ කාලයට අය මිනී වලලින් සම්බන්ධයෙන්. වැඩි ආයාසයකින් හේදීමේ එවැනි කටියුත්තකට දරු උත්සාහයක් පිළිඹු වන මහදලි අවස්ථාවක් බදුල්ලට නුදුරු රාවණා ඇල්ල ගල්ගුහාවේ සොයාගෙන තියෙනවා දෙකට බෙදෙනසේ සිදරු වීදින ලද මිනිස් හිස් කබලයි එහි කල කැණීමකදී මතුවලා තියෙනවා ඒ හිස් රළුවට පිහිටා තිබුණු දාර සහ පිටතට nera කොටස් ගලක උලා මට්ටම් කර එක් පැත්තක රතු පැහැති ගුරුගල් ආලේප කරලා තියෙනවා රතු පැහැති ගුරුගල් ආලේප කරන ලද්දේ මිනිත් 80 සැකිලි වලට අයක් කොටස් පාහිය අඟල ගල් ගෝහවෙන්ද සෝවාගෙන තියෙනවා මලසිරුරු ඒ කොටස් දිගා යන තුරු යම් තැනක වලලා දමා පස්සේ 80 සැකිලි ගොඩගෙන නැවත ඒවා තැම්පත් කළ බව මෙවැනි සාක්ෂි පැහැදිලි වෙනවා කුරු විට බටදම ලෙනින් සුවගත් ඇට සැකල නමාවක් උට කරවලලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ගල් යුගයේ මිනිසුන් සහ වර්තමාන වැඩි ජනතාව අතර වශයෙන් සහ ජීව වශයෙන් සමානතාව රැසක් තිබෙන බව පර්යේෂකයන් විසින් පෙන්වා දෙනවා මෙතෙක් DNA අපි කතා කරේ ප්‍රාකෘතීහාසික යුගයේ ජනවාස කතා කරමු පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස පිළිබඳව. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ අවසානයත් ඓතිහාසික යුගයේ ආරම්භයත් අතර කාල පරිච්ඡේදය හඳුන්වන්නේ මේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගය නමින්. තාක්ෂණික වශයෙන් මෙය සංක්‍රාන්තික යුගයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ව ඓතිහාසික යුකය ඊට පෙර පැවති ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයෙන් වෙලා පෙණින්නේ කරුණු කිහිපයක් පදනම් කරගෙන. පිලස්සු ැටිවලම් භාවිතය ආරම්භකයේමත් ක්‍රමවත් සුසාම් චාරත්‍ර විදි අනුගමන කිරීමත් කියන දේවල් අතරින් ඒවා ප්‍රධානයි. ප්‍රාකා අතිහාසි යුගයේදී පැවති ගල් මෙවලම් වෙනුවට යකඩ ලෝහයේ භාවිතා කිරීම මේ කාලයදදි ඇම්බිලා තියෙනවා. නමුත් ගල් භාවිතා කිරීම මුළුමලින්ම අත්හල දැවීම සිදුවෙලා තියන්නේ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ අවසන් භාගයේදී යකඩ භාවිතයේ ආරම්භ නිසා මේ යුගය පූර්ව යකඩ යුගය යනවනුත් මුල් යකඩ යුගය යනවනුත් හඳුන්වනවා ඒ වගේම ස්ථිර ජනාවාස ඉදිකිරීම, කෘෂිකර්මාන්තයේ ඇරවීම, මෙකල දක්නට ලැබෙන තව විශේෂ පරිවර්තන පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝ ආයිතිහාසික යුගයේ ආරම්භයත් ප්‍රාග් ආයිතිහාසික යුගයේ අවසානයත් අතර සංක්‍රාන්තික සමය ගැන දැනට අපට තිබෙන දැනුම සීමිතයි ප්‍රාග් ආයිතිහාසික යුගයේ අයන් ගම්වලම් තාක්ෂණයේ සහ දඩ්‍යම ඇතලුව ආහාර එකතු කිරීමේ යැපීම් ක්‍රමය යටපත් ඒ වෙනුවට ශාක ආහාර මත වැඩි වශයෙන් පදනම් වීම සහ ලෝහ භාවීතයට නැඹුරු වීම යන දේ හිටිවනම සිදුවේ හැකී පරිවර්තනයක් නෙවේ. අනෙක් අතට එවැනි පරිවර්තනයක් ජනනය කරන්න කිසියම් ප්‍රබල හේතුවක් තිබීම අවශ්‍යයි. වෙනත් රටවල සිදුවේ තියෙන එවැනි සංස්කෘතික පරිවර්තන බොහෝ අවස්ථාවල බලපෑම් තියෙන දීර්ඝ කාලීනව බලපවත්තන පරිදි ඇති වුණු දේශගුණික වෙපාර යාස තමයි. හොලොසීන් යුගය කියලා හඳුන්වන මෑත ගෝවාදී මැද භාගයේදී එනම් ක්‍රිස්තු පූර්ව 7000ත් 4500ත් අතර කාලවකව අනු වීවි සමස්ත දකුණු ආසියානු කලාපේටම බලපෑමක් ඇති කළ දේශගුණික වෙපාර යාසයක් පෞරා විද්‍යාවන් සහ පුරාණ දේශගුණයේ පිළිබඳ විශේෂඥයින් විසින් කරුණු අනාවරණය කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අයිස් යුගයේ අවසන් වීමත් ලෝකයේ උණුසුම් වීමත් මගින් કૃෂිකර්මාන්තය සඳහා වඩාත් සුදුසු පරිසර තත්ත්වයක් ගොඩනැගෙන්නට වුණා. ඒ වගේම ජනගහනයේ කැපී පෙනෙන ආයුරින් වර්ධනයේ උතරම ඒ තුنين රටාවක් කෙරෙහි යොමු වීම වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිස්ත ඉතිහාසික යුගය ගැන පැරණිතම සාධක අයත් වෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 2400ට දැනට කළා තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණ වලට අනුව මේ යුගයට අයත් සාක්ෂි වඩාත් පැහැදිලිව අනාවරණය වෙලා තින්නේ සබරගම් පළාතේ ඊසාන දිග කොටසෙන් සහ ඌව පළාතේ නිරස් දිග කියන කොටසෙන් අතීතයේදී මෙරට මියගිය අය වෙනුවෙන් ඉදිකරලා තියෙන මහා ශිලා සුසාන ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝ ආදිහාසික යුගයේ සංස්කෘතිය හදාරන යොදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන අංශයක්. මෙමතු මහා සුසාන ශ්‍රී ප්‍රදේශ රැසකින් හමුලලා තියෙනවා. මේ සුසානවලින් එක් විශාල ගල්පතුරු එකෙන් කරලා චතුරස්‍රාකාර හැඩයකට සැකස ගල් පූර්වෙකින් ආවරණය කරලා තියෙනවා. එහි ඇතුළත මිනිස් බස්මාවශේෂ සහිත මැටි බඳුන් තැන්පත් කරලා තියෙනවා. මේවා ශිලා මංජුසා සොහොන් යන්වෙන් හඳුන්වනවා. එවැනි සොහොන් අතරින් මධ්‍යම පළාතට අයත් දඹුල්ලට නුදුරුව පිහිටි ඉබ්බන් කඩුව මහශිලා සුසානය යාපහවෙ පිහිටි ගල් සොහොන් කණත්ත නමින් හැඳින්වන සුසාන භූමියත් ගලේවලට නුදුරු පිහිටි යටිගල් පොත්තේ සුසාන භූමිය දැනට කැණීම් කරලා තියෙනවා. ඒ වාට ලැබී තිබෙන විද්‍යාත්මක දින නිර්ණ ක්‍රිස්තුපූර 750 450 අතර කාලයට අයත් වෙනවා. මේ ක්‍රමයට අමතරව මහා ශීලා අයත් තවත් සුසාන ක්‍රම කිහිපයක් පිළිබඳව සාඩක ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමු තියෙනවා. මේ සුසාන ක්‍රමයේදී බෂ්මාවශේෂ සහිත කුඩා මැටි බඳුන් විශාල මැටි බඳුනක් තුල බහා තැම්පත් කර තියෙන දක්නට ලැබෙනවා. අනේ සොහොන් බරණී සුසානහයන්ෙත් හඳුන් වෙනවා. ඌව පළාතේ හල්දුම් මුල් සහ බෙරකල පිටි පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේට අයත් සුසාන භූමි දෙකක් පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් සිදු කළ තියෙනවා. අම මැක්ටෙන් සැකසන ලද ඔරුවක හැඩ තිබේ සමක භෂ්ම අවශේෂ බහලු නැටි වලින් අනුගමනය කළ ක්‍රමය වෙනවා භෂ්ම අවශේෂ තැම්පත් කරන මේ මැටි තුළ මිනිස් ඇටසැකිලි ආදාහනය කළ තියෙනවා එෙහිදී ගින්නට හසු නිසා අමු මැට්ටෙන් තනන ඔරු මනවින් පිලිස්සලා තියෙනවා එව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නොනැසී පවතින්නට බලපෑ හේතුව වෙලා තින්නේ ඒක තමයි. දැන් අපි කතා කරමු ජනාවාසවල ස්වභාවය පිළිබඳව. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ ගත කල දඩයම් ජීවිකාව අවසන් කර ස්ථිර ජනාවාස සහ වාසස්ථාන ගොඩනගා ගැනීම මේ යුගයේ තුල සíduන් වැදගත් ලක්ෂණයක්. ස්ථිර වාසීතාව යනුෙන් මේ ලක්ෂණය පිළි කරන ප්‍රධාන සාක්ෂය නම් ඒ යුගට අය දැනට සොවාගෙන තියන නිවාන්ස් හවශේෂ දෙදහස් නමේ වසරේද එවැනි නිවාසය රත්නපුල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි උඩරංචා මඩම ගම්මානෙන් සවාගෙන තියෙනවා ආයත චතුරාශ්‍රාකාර හැඩෙන් යුක්ත වූ මේ නිවාසය ඉදිරිපිස සහ පසුපස කොටස් බිත්තියකින් වෙන් කලා තියෙනවා නිවසේ බීත්ති වරච්චි මැටියෙන් ඉදි කළ තිබුණු අතරම වහල ඉල්ලුක්හෝ එවැනි දේකෙන් සෙවිලි කළ තියන්න පුළුවන් ජීවල රටාව. ශ්‍රී ලංකාවේ පූර්ුප අයිතිහාසක යුගයට අය ජීවන රටාව කෙබතු සරූපයකි යුක්ත උවක්තයි සම්පූර්ණ වටහාගන්න ප්‍රමාණව සාක්ෂි තාමත් ලබිල නැ. දැනට වැඩි වශයෙන් කැණීම් කළ තියෙන්නේ සුසාන භූමිය නිසා ඒ වායින් සොයා ගන්න පුළුවන් ඒ කාලයේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතයට අදාළ සාක්ෂි සීමිතයි. මේ පිළිබඳව යම් තර්මකින් හෝ අදහසක් ලබා ඉවහල් වන්නේ උඩරන්ජා මඩමේ නේවාසික ස්ථානේ කළ කැණීම්වල දතරතුරු. උඩරන්ජා මඩමේදී අන්‍ය ලද්දේ මීට අවුරුදු තුන්දාහකට වඩා පැරණි කාලේ එදිගනල දැයි නිවාසයක් එහි ඇතුළෙත්ත තිබිලා පැරණි වලංකඩු රාශයක් ස්ොවාගැන්නලා තියෙනවා. ඒවා අතර පින්තාරු කළ වලඳකට අයත් කැබල ගණනාවක්ද වෙලා තියනවා සුදු පැහැති පසුබිමැක රතු පැහැයෙන් ඉරියුතා ඒ වලන්තේ පිට සහ අඩිය යට අලංකාර කලා තියෙනවා ඉරි යොදා තිබෙන සම්මිතික ආකාරයේ ආකෘතිය අනුව ඒ වලඳ සකපූර්ව භෞතික කොට තනනලත්ව පව ස්ථිරයි මෙවැනිම තවත් වලඳක කොටස් හල්දුම් මුල්ලේ ජනාවාසයක් පැවති ස්ථානය කැණීමෙන් සොයාගෙන තියෙනවා කැණීමකට ලක් කල නිවාසයේ මුළුතැන්ගෙයි මෙවලම් කිහිපයක් තිබෙලා තියෙනවා ඒ අතර ගල් මෙවලම් සහ යකඩ මෙවලම්ද තිබෙලා තියෙනවා ඒ බාන්්ඩ් එකතුවේ වැඩි ප්‍රමාණයක්ම ගල්මවලන් තිබීමෙන් පෙනී යන්නේ යකඩ පාවිතය ඒවන විටත් එයාට නව අදදැකී මක්කොත් තිබුණු බව මුළුතැන්ගේ තිබුණු වෙනත් සුන්බුන් අතර එ නිවාසය වාසය කළ පුද්ගලින් ආහාර සඳහා දඩියන් කන්න සතුන්ගේ ඇටකටු විතරි වෙලා තිබුුණ මේ ඇටකටු මවා, ගවය, වල්ලූරා සහ දඩුලේනා යන සතුන්ට අයත් ඒබ වෙනවා. මේ සාක්ෂි මගින් පෙන්වා තින්නේ කෘෂිකාර්මක දේපෑතකට හුරු වනත් සතුන් දඩයන් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අත් හැර බවයි. නිවස තුල තිබිලා සොයා ගන්නා ලද අතරට මැටි කිහිපයක් කාන්තාවන් ඇසනුන් ලැබීමට භාවිතා කරන ලෝහ කූරාක් සහ සිරුර වර්ණ ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන කහ සහ රතු පැහැති ගුරුගල් දෙකක්ද ඒවා උරජ්ජ කිරීමට යොදාගත් අඹරුම් ගල් ඇතුළත් වෙනවා මේ සාක්ෂි මාගින් පෙනෙන්නේ ඒ විසු කාන්තාවන් තමන්ගේ රූසපු අලංකාර කරගන්න මහත් උනන්දුවක් දක්වපු බව. දැන් අපි කතා කරමු තාක්ෂණයේ ගැම. ප්‍රාග් ඓතිහාසික අවදීයේ පැවති ගල් ආයුධ තාක්ෂණයෙන් කෙමින් මිදලා ලෝහ සහ මැටි බඳුන් තාක්ෂණය වෙත පරිවර්තනය වීම ලැබුණේ పూర్ව ඓතිහාසික යුගයේ නමින් හැඳින්වන කාල පරිච්ඡේදයේදී. ලෝහයක් ලෙස යකඩ භාවිතාව ගැනීම ආරම්භ වූ නිසා මේ කාලයේ වැසියන්ට වඩාත් කාර්යක්ෂම ලෙස Tamange ඉදිනදා වැඩ කටයුතු කර ගැනීමේ අවස්ථා උදා වුණා. යකඩ ශක්තිමත් ලෝහයක් නිසා කැළැල් ඉලිපෙහෙළ කිරීම පොළව කැටීම සහ සීසෑම ආදී කටයුතු වලදී ඒ කටයුතු පහසු වුණා. උඩරන්ජා මඩනේ පරණ නිවාසයෙන් සොයා ගන්නා ලද පින්තාරු ඒ කාලයේ පැවති මැටි නිපදවීමේ තාක්ෂණීය උසස් තාක්ෂණික ස්වරූපය අපට පෙන්වා දෙනවා. නිවාස ඉදිකිරීම ආරම්භ වුන නිසා ඊට අදාළ තාක්ෂණික දැනුම ක්‍රමෙන් විශේෂයෙන්ම ගිලා නොබසින leşස ගෙබීම සකස් කර ගැනීම පොළවට ලම්බාකාරවන leşස බිත්ති ඉදිකිරීම ආදී ඊට අයත් උනා. උඩරන්චා මඩව నిවාසී මැටි පබලුවක් සෝවාගෙන තියෙනවා. එමගින් පෙන්නුම් කරන්නේ පබලු නිපදවීමේ තාක්ෂණය ඒ පැවති බව. පබලුවක් නිපදවීමට ඊට සූක්ෂම තාක්ෂණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දෙන් අපි කතා කරේ પ્રાග් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස සහ ಪೂರ್ವ ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස පිළිබඳව. දැන් අපි කතා කරමු මුල් ඓතිහාසික යුගයේ ජනාවාස පිළිබඳව. ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික යුගයට අයත් මුල් අවදියේ ජනාවාස පිළිබඳව විස්තර කරන ප්‍රවෘත්ති ඓතිහාසික මූලාශවල සඳහන් වෙලා ඒ විදිහට විස්තරවන ජනාවාස පිහිටි තැන් නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න මේ තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නොවන මොක එකේ ජනාවාසවල ස්වරූපයේ කැමල් දේ වටහා ගන්නින් සැලකී යුතු පිටුවහලක් ලැබෙනවා මෙරට පුරාණ ජනාවාසවල වි්‍යාප්තිය සහ ඒ වාට අදාල වෙනත් තොරතුරු ගැන හෝ නිශ්චිතතාවකින් යුතුය වටහා ගැනීමට ඉවහල් වෙන්නේ පුරා විද්‍යාත්මක සාක්ෂි මුල් ආදිහාසික යුගයේ වශයෙන් සැලකෙන්නේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 450 පමණ සිට ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 300 වැනි කාල මේ කාල තුළ මෙරට තිබූ ජනාවාස ව්‍යාප්ත පැවතුනේ කිනම් ප්‍රදේශවල තැයි කරන ප්‍රධාන දාර්ශකයේ තමයි කුඩා ගම්වැව වල ව්‍යාප්තිය නටබුන් වගිය එවැනි කුඩා ගම් වැවු තහස් කනන ශ්‍රී ලංකා පුරක් වි්‍යාප්ත වෙනා තියෙනවා. ආයිතිහාසික යුගයේ ජනාවාස බහුතරය වැවක් කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් එහි ආසන්නයේම පැවතුනා. මෙවු බැම්මේ එක් කෙලවරක වැවට නුදුරුව එවැනි ගම් පිහිටා තිබු පුරාවිද්‍යාත්මක ශේෂ්ත්‍ර ගවේෂණ වලින් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරමු ජනාවාස ව්‍යාප්තියට බලපෑ ප්‍රධාන සාධක මොනවද කියලා. පුරාණ ජනාවාස ව්‍යාප්තියට බලපෑ ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි භූගෝලීය පිසුබිම. වාර්ෂික වර්ෂාපතන ඝනකම, පසේ ස්වභාවය, භූවිෂමතාවය, ස්වභාවික සම්පත්වල ව්‍යාප්තිය, ජලවහන ආදිය මේ අතරින් ප්‍රධානයි. මුල්ණ අයිතිහාසක යුගයේ ඇදී චනාවාස ව්‍යාප්ත වනේ ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි දේශකුණයක් සහිත ප්‍රදේශවල. වාර්ෂික වර්ශාපනය මිලීර් දාහත් එක්තා පන්සයත් අතර ලැබන ප්‍රදේශ වලි කලාපය ලෙස මලමීර් දාහට අඩු ප්‍රදේශ ශෘෂ්ක කලාපයල් ලෙසක් සැලකෙනවා. කෘෂිකර්මයට සඳහා අවශ්‍ය ජලය ප්‍රමාණවත් තරමින් වර්ෂය පුරා ලබා ගැනීම දුෂ්කර වුණා මූලික ජනාවාස වීලි කලාපේ වියාන්ත ඒ පසයේ තිබෙන සාරවත් බව නිසා rato tumburu පස යනුවෙන් හැඳින්වෙන වීලි කලාපේ වැඩි ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති පස කෘෂිකර්මීට ඉතාම සුදුසු වූක් මේ ප්‍රදේශවලට කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන ජලය ලැබෙන මාර්ග දෙකක් තිබුණා. ඉන් ප්‍රධාන එකක් තමයි මෝසම් වර්ෂාව. ස්වභාවික ගංගාම්මාගෙන් ලැබෙන ජලය වියළි කාලවලදී යම් තරමකට ප්‍රයෝජනවත් වුණා. නමුත් ගංගා ජලය කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට යොදා ගන්නකොට ගංගා හරහා අමුණු බැඳීම රසකරගත් ජලය අවශ්‍ය තැන් වලට ගෙන යාම සඳහා ඇල මාර්ග තැනීම ආදී දේ කිරීමට සිත් උනා. එය ශම්‍ය කාලය සහ තාක්ෂණීය යදවියුතු ක්‍රියාවක් නිසා වැඩි නඹරුවක් දක්ුණේ වැව තැනීමෙන් ජලය රැස්කර ගැනීම සඳහා. මුල් JUNbinary incarcerated live than the 55th Xuanav scan GLISH විස්තරාත්මක the වල also මගින් rounds කරන්නේ මෙරට Uhh a මූලික ජනාවාස පැතිරෙන්නේ ගංගා 我en හ hoffe හ connectors හිනානිදන ඔ මේකට බලපෑ ප්‍රධාන හේතුව වන්නට ඇත්තේ ගංගා මගින් වාර්ෂිකව කිනෙන විනාශකාරී ගංවතුර පාන්නේ කරන්න සාරිරණ තාක්ෂණය ඒවන විට නිපදවා නොමැති වීම. ගංගා හරස් කරන අමුණු බැඳ ජලය වැව් කරගෙන ගම්වල පාලනය කිරීම ආරම්භ වුනේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 500 අගභාගයේදී හෝ ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් 500 වෙන්න ඕනි. විස්ස මහ රාමවැව ඉලනාග රජසණනේ গিরින්දි ඔය හරස් කරලා අමුණ පඳල තියෙනවා. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ගණේකන්ද විහාරයේ සහ ගල්ලෙන විහාරයේ තිබෙන ගල් ගුහා දෙකක කොටා අවරණය යන වචනය දක්විනවා. එහි අදහස තමයි ආමුණ කියන එක. ජනාවස විূহයේ සහ ස්වරූපය. වැසි ජලයෙන් පෝෂණය වන කුඩා වැල් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් ගංගා වල පිටාර නිම්නයේට පිටතින් වූ ප්‍රදේශවල වියාත් වූ ජනාවස එකිනෙකින් සවාදින ඌටේවා. වැව කේන්දරගෙන වර්ධනයේ ඌ එවැනි ජනාවස වාපිගාම යනු සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල හඳුන්වල දීලා තියෙනවා. මහා වංශයේ සඳහන් සුමන වාපිගාම, නිහාර වාපිගාම, හුන්දරි වාපිගාම, කඩහ වාපිගාම ගම තවත් ගමකින් වෙන් තියෙන්නේ කැලෑ තීරයකින්. වැව්ගම් අමතරව මේ විදිහට එකිනෙකින් සoaදින උගම් පිළිපදව ආitihasika මූලාශ්‍රවල කෙටි සඳහන් කිරීම ඇතුළත් වෙනා තියෙනවා. නොයෙකුත් මු르තිකයන් විසූ ඇතම් ජනාවස වංශකතා වල සහ සෙල්ලිපි වල සඳහන් කරලා තියෙන කොහොමද කියලා දැන් අපි බලමු. කසීකාර ගාම. ගොවිය විසූ ගාම. මණිකාර ගාම. හෝ මණික් කැපු අය ජීවතු ගාම. chilā Darwin Tages has elephant is cunt Spain is the same place is of the light a taking in the forest which is a fish is acenity Light feet and then keep some නියම්ගම්, වෙලඳගම්, ඔලගම්, ජනතාව විසින් අතර හතර temu වේගම්. පැරණි ජනාවාසවල විශාරත්වය කෙටෙක් වේද යන කාරණයේ පිළිබඳව ස්ථිර නිගමනයකට පැමිණීමට අපහසුයි. එය විවිධ භූගෝලීය ප්‍රදේශවල පැවති ස්වභාවික සම්පත්වල සුලභතාව මත පදනම් වුණා. නමු දැනට සිදුකළ තිබෙන පුරාමවිද්‍යාත්මක විමාර්ශන වලින් ලැබේ තිපන සාෂි අනුව කුඩා ප්‍රමාණයේ ගමක විශාලත්වය සාමාන්‍ය හෙක්ටාර බින්තුව එතශම වඩා වැඩි නොවේ. මධ්‍යම් ප්‍රමාණයේ ග්‍රාමීයේ ජනාවාසයක් හෙක්ටාර දෙකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වූ අතර විශාල නාගරික ජනාවාසයක් හෙක්ටාර දෙකට වඩා විශාලයි. පහත් 6 අතර ප්‍රමාණය වාසිය කරා. ඇතැම් විශාල ප්‍රමාණයේ ගම්වල පෞල් 30ක් විසූවව සාහිත්‍ය මූලාශවල දැක්වෙනවා. නාගරික ජනාවාසවල මේ තත්වය ඉදිරියට වෙනස් වෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් වන විට පැරණි මාගම නගරයේ සහ ඊට තදානුබද්ධ නාගරික ජනාවාසවල අවම තරමින් 35000ක ජනගහනය පිසු බවට දල වශයෙන් ගන්නේ කර තිනවා. ඇතම් ගම් වැටකින් ආරක්ෂා කර තිබූ බවට සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රවල දැක්වෙනවා. එවැනි ගම් හඳුන්වලා තියෙන්නේ පරික්කිට ගම් යනුවෙන්. එවැනි ආරක්ෂාවක් නොමැති ගම් අපරික්කිත ගම් යනුවෙන් තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. විශාල નાગરિક ජනාවාස හැඳින්වීමට පුර යන ಪದය විවහාර වෙනවා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 250 තරම් ඈත කාලයකදී රචිත බ්‍රාහ්මීය සෙල්ලිපියක පුර කමත යනුවෙන් තනතුරු නාමයක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අදහස් කළ තියෙන්නේ නගරයේ ප්‍රධාන වාස්තු ශිපියා යන්න. පළමවන විජයබාහු රජතුමාට අයත් 50 කඩුව තඹසන්නසේ අනුරාධපුරේ නම් කිරීමට යොදාගෙන තියෙන නුරුපුර යන ව්‍යවහාරය නගර හේවත් නගරයන් වෙන් හැඳින්නු ජනාවාස විශේෂයක් ගැන මෙරට පුරාණතම සෙල්ලිපිවල සඳහන් වෙනවා. මිහි නගරයන් වෙන් හඳුනාတိපින්නේ ගම්පත් පුරයත් අතර වූ ජනාවාසයක්. ගම්වල නිෂ්පාදනය කරන තැ දලඳම පිනිස මහා නගරයේ වෙත ගෙන යම සම්බන්ධීකරණය වෙලා තියෙන මේ අතරමැදි ජනාවාස වලින් precheles �� ගමකට att මදක් විශාල ännän avior or a ajud ழеленinin وف මෙම Além සංවිධානය සහ ,​场 Judge elled then izens toxicity AKI yay 다음 ★ igail отдых, etheless Canada 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 wie celand ග්‍රාමීය සෙල්ලිවි වල ඔහුව හඳුන්වලා තින්නේ ගහපති විදියට. ගමක ගෘහපති කිහිප දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් කොණ්ඩායමක් වෙනුවෙන් කටයුතු කළ පුද්ගලයා හැඳින්වුවේ ගමික හේවා ග්‍රාමික යන නමින්. ඒකේ තේරුම තමයි ගමේ ප්‍රධානියා කියන එක. මේ කිව්ව ගම් ප්‍රධානීන් දස වූ මණ්ඩලයක් මැගේ ගම් කීපයකින් සැදුම්ලත් ප්‍රදේශයක පරිපාලනයට සම්බන්ධ ගැටළු විසඳීමේ නිරත වුණා. සෙල්ලිපිවල මෙම මණ්ඩලය හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ දසග 7න් යන විවරයන්. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ අයත් දඹුල්ලේ පිහිටි කලුදිය පොකුණ නමින් හැඳින්ින්නන පැරණි බෞද්ධ විහාරී ඇති එක් සෙල්ලිපියක සඳහන් කළා තියෙන්නේ ඒ විහාරයේ දානීය සපයා ගැනීමේ කොට දුවලදී යම් ගැටලුවක් ඇති වොත් දසගම් ඇත්තන් රැසි එම ගැටරුව විසඳන් ඕනි කියලා. අනුරාධපුරයේ කර්නලද කැනීම් වලින් පැරණි ග්‍රාමීය නිවාස කිහිපයකට ආයත්තු තිබු අතිවරම් හෙළදරව් වෙලා තියෙනවා. ඒවා වරිචි සහ කොල අතු පියස්සකින් සමන්විත තිබුණු පැල්පත් වෙනවා. ඒ අතරින් සමහර ඒවා වටකුරු හැඩයකින් යුක්තයි. ඇතැම් නිවාස හතරස් හැඩයේ බිම් සලසමකින් යුක්තයි. පුරා විද්‍යාඥයින්ට හමු වෙලා තියෙන්නේ ඒවා තිබු තැන්වල ඉදිරියේ ඇති කණු වලවල් පමණයි. තිස්ස මහා රාමයේ වලගම් නමින් හැඳින්වෙන ගමක ඉඳ පුරාණ නිවාසයකට අයත් සලකුණු සොයා ගැනීමට තියෙනවා. ඒ නිවාසයේ බිම් සකස් කරලා තියෙන්නේ පොළව හාරලා එහි මතුපිට මැටි ආලේප කරමින්. ඒ නිවාසය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 3 වන සියවසේදී භාවිත කරන ලද බව විද්‍යාත්මකව සනාථ කළා තියෙනවා. පැරණි කාලයේ මෙරට පැවති ජනාවාසවල ස්වභාවය කිමදුන යන කාරණය මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගැනීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එත පරණ කාලයක සිට සාමූහිකව විදිමත්leşසත් සිය ජීවිතය හැඩගස්වා ගන්නට ඕන සම්මතුන් ආකාරය අපට ආදර්ශයක් බව සිතට ගන්න ඕනි. දැන් අපි කතා කරමු යැප්පීම් ක්‍රමය ගැන. ගංගාවක පිටාර නිම්නෙන් පිටත ප්‍රදේශවල ජනාවාස ව්‍යාප්ත වෙනකොට ඒ වායේ ජීවත්ව උගැසයන් සිය යැප්පීම් ක්‍රමය ලෙස අනුගමනය කල හේන් ගොවිතැන. පුරකන් මෙනේරි තල සහ තනහාල්වැනේ කටුසර භෝග ඒ වාය වගා කෙරුණා. කෙටි මුල්පදතියක් සහිත නියඟේට හොඳින් ඔරොත්තු දෙන මේ භෝග ජලයේ හිඟ පිටාර නිම්නෙයින් බහැර ප්‍රදේශවල වගා කරන්න යෝග්‍යයි. මූලික ගම්වව ඉදිකරන්න පෙළඹවීමක් ඇති වෙන්නේ මේ ජනාවාසවල විසූ ජනගහනය පුළුල් වීමට සමාන්තරව ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩිකරීමේන සිදුවු නිසා වැඩියෙන් ගොවිතැන් කිරීමට වැඩි පුරුචාලිය අවශ්‍ය වුණා ගංගා නිම්න වලට පිටතින් ආරම්භ වන මුල් ಐතිහාසික යුගයේ ජනාවාස ගංගා නිම්නයේ තුලට අවතින්නවන ආකාරය පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි පිළිබිඹුවක් කිරිඳි ඔය නිම්නයේ සිදු කර තිබෙන බව පැරණි ජනාවාස අධ්‍යනයකින් පෙන්වා තිබෙනවා